0: Das ist so schön, wenn man in diesem Bewusstsein von Gottes Segen in ein neues Jahr gehen kann. Ich habe mich echt gefreut über die vielen Leute, die letzten Sonntag schon da waren und alle, die da noch nicht da waren und heute da sind. Ich wünsche euch auch von meiner Seite wirklich ein richtig gesegnetes, gutes neues Jahr. Wir sind jetzt schon eine Woche mittendrin und es fühlt sich schon wieder so lang an und es ist schon wieder viel passiert wahrscheinlich. Ich freue mich heute über einen Text zu sprechen, der glaube ich, sehr viel in unsere Lebenssituation auch hineinzusagen hat. Auch in dem Sinn, ein sehr moderner Text ist, wobei es ein sehr alter Text ist. Es geht dabei um ein ganz großes Beziehungsdrama und um ein multikulturelles Beziehungschaos, sage ich jetzt mal. Es geht um drei Menschen vor langer, langer Zeit, die jeder von ihnen ihren eigenen Beitrag zu diesem Drama liefern. Äh, es werden ihre Schwächen klar, es gibt kulturbedingte, gesellschaftsbedingte Verwicklungen. Es geht um Abraham, seine Frau Sarah und ihre Sklavin Haga. Und es geht auch um Gott, das werden wir auch noch sehen. Aber erstmal so die, die Vorgeschichte in Kurzform: Abraham, Abraham wird von Gott berufen und macht sich mit seiner Frau Sarah auf aus dem heutigen. Im Irak. Sie sollen in dieses verheißene Land gehen, nach Kanaan und etwa Israel, das heutige Israel. Und sie, sie wandern dort umher als Nomaden und dann kommt eine Hungersnot und sie müssen nach Ägypten, weil es dort Essen gibt und in Kanaan nicht. Und dann sind sie dort ein paar Jahre. Da gibt es aber Verwicklungen, weil Abraham seine Frau Sarah seine Schwester ausgibt. Und dann gibt es Probleme mit dem Pharao. Kur lange Geschichte, kurz, kurzes Ende. Sie müssen wieder weg. Aber sie gehen weg, mit, haben, haben mehr Vieh angesammelt und haben auch Sklavinnen und Sklaven bekommen auf, in diesen Trippen nach Ägypten. Und die nehmen sie mit. Dann kriegt Abraham in Genesis 15 von Gott eine Verheißung, dass seine Nachkommenschaft so zahlreich sein wird wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Die unglaubliche Verheißung, an einen alten Mann. Und, und jetzt im Kapitel 16, das ist der Text, und dem es heute gibt, wenn ihr eine Bibel da habt, könnt ihr gerne da auch ein bisschen mitlesen. Ich werde nicht alles hier vorlesen, alle Texte. Aber Abraham und seine Frau Sarai sind schon beide sehr alt. Sarai kann keine Kinder bekommen. Und das ist in der damaligen Zeit ein echtes Problem. Ja? Weil Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, wurden gesellschaftlich sozusagen mit Schmach belegt. Es war für sie persönlich schlecht, aber es war auch gesellschaftlich, sozusagen ihr Ansehen ist da ziemlich gesunken dadurch. Und es hat ihr Sarah, Sarai, hieß sie damals, offenbar sehr viel ausgemacht. Also diese Not und Schande ist der Ausgangspunkt eigentlich für das Drama, um das es heute geht. Trotz dieser Verheißung, dass Gott ihnen... Nachkommen geben will. In großer Zahl. Ähm, Sarai schiebt die Schuld an dieser Misere auf Gott. Gott ist schuld für ihre Kinderlosigkeit. Sarai sagte zu Abraham, der Herr hat mir Kinder versagt, Vers 2. Der Herr hat mir Kinder, also Gott ist schuld. Ja, ich leide unter dieser Schmach und es ist wirklich schlimm, aber Gott ist ja schuld, nicht ich. Und, ähm, und das war kulturell vollkommen nachvollziehbar. Es, jeder hat so gedacht damals. Ja. Das ist ja auch lange, lange, lange her. Ähm, aber es gibt es ja sogar, ich würde mal sagen, auf dieser Welt auch heute noch so ein Denken. Und wahrscheinlich war Sarah wirklich sauer auf Gott. Und so nimmt das Drama seinen Lauf. Es beginnt dann mit einer Idee von Sarah. Dass sie nämlich sagt, Mensch, ähm, wenn das schon nicht klappt mit uns beiden, Abraham, dann geh doch zur Haga, meiner Sklavin. Ich gebe dir meine Sklavin und du kannst durch sie Kinder kriegen für mich, sozusagen. Und auch das war ein damals übliches Vorgehen. Ich würde es heute nicht empfehlen, also es ist nicht gut, aber, aber damals war das halt so üblich. Es kommt mehrmals vor in, in diesen alttestamentlichen Texten. Und äh, die Sklavin ist halt eine Sklavin und äh, und Abraham, wenn man jetzt mal schaut, wie Abraham da auf, äh, war, ja, sichtbar wird, muss man sagen, er ist in dieser ganzen Geschichte einfach ein Schwächling. Er ist schwach, er, er ist gar nicht der Patriarch Abraham, der Stammvater Israels, sondern er macht eigentlich immer, was Sarai gerade will. Jedes Mal. Das sehen wir hier in der Geschichte mehrfach. Sie ist die, die die Hosen an sozusagen in der Familie. Sie gibt den Ton und die Richtung an. Und Hagar, die Sklavin, wird natürlich nicht gefragt. Es war unüblich, dass man Sklaven fragt, ob sie auch wollen. Sie ist die Sklavin. Sie muss ihrer Herrin und ihrem Herrn gehorchen. Und so wird Hagar von Abraham schwanger. Genesis 16, Vers 4. Als sie merkte, dass sie schwanger war, verlor die Herrin bei ihr an Achtung. Oh, jetzt kommt das nächste Problem. Kaum ist sie schwanger, denkt sie sich, ja, siehst du, ich arme Sklavin, aber jetzt, ich bin schwanger, sie nicht. Und äh, ja, sie emanzipiert sich, ja, ein bisschen zu viel vielleicht auch, in dem, auch wieder im kulturellen Kontext war das natürlich auch nicht jetzt genau das Richtige, die Herrin zu verachten, weil sie keine Kinder kriegen kann, aber ich schon so ungefähr. Äh, plötzlich fühlt sie sich durch diese Schwangerschaft ihre Herrin überlegen und lässt sie das auch wissen. Diese Imageaufstieg, den nutzt sie, um in gewisser Weise den Spieß umzudrehen und sagt, ach schau mal, ich bin, ich bin mehr wert als du. Und Sarai reagiert tief gekränkt und attackiert Abraham. Im Vers 5 heißt es, da sagte Sarai zu Abraham, das Unrecht, das ich erfahre, wörtlich die Gewalt an mir, huh. Die Gewalt an mir, nämlich, dass die, die Hagar halt sich etwas besser fühlt und das auch sagt, die Gewalt an mir komme auf dich, Abraham. Ich habe dir meine Magd überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, so verliere ich schon an Achtung bei ihr. Der Herr entscheidet zwischen mir und dir. Was macht Sarah da? Das zweite Mal. Erst hat sie die, die Schuld an der Kinderlosigkeit hat sie auf Gott geschoben. Dann hatte sie ja die tolle Idee mit der Hagar, ja? Und, und jetzt ist Abraham schuld. Kann man auch so durchs Leben gehen. Sarah klag, klagt Abraham hart an, wie als in einem Gerichtsverfahren, wenn man den Text genau anschaut, als wäre er an der Misere schuld. Aber es war ja ihre Idee. Und wieder reagiert Abraham blass und wenig souverän. Abraham entgegnete Sarai: hier ist deine Magd, sie ist in deiner Hand, tu mit ihr, was du willst. Hm? ja, vielleicht nicht, wer weiß, vielleicht holt die Messer raus oder sonst was, keine Ahnung, tu mit ihr, was du willst, aber Sklavin. Da behandelte Sarai sie so hart, dass ihr Hagar davonlief. Also wir wissen nicht, was sie gemacht hat, aber es war wohl nicht gut. Und auch da wieder, wieder dreht Sarai hier den Spieß um und sagt, nee, ich bin die Herrin und jetzt lasse ich dich das mal spüren. Wer, der, wer die Herrin hier im Haus ist. Ähm, und, und Abraham lässt einfach alles geschehen. <lacht> Haga hat aber inzwischen ein Selbstbewusstsein gewonnen. Sie ist stärker geworden. Und sie lässt sich in der Situation nicht weiter demütigen, nicht weiter ausnutzen, sondern sie flieht. Jetzt ist Flucht auch eine schwierige Option. Ja? Und man sieht es auch, die, die waren da sowieso in dieser Situation, in dieser Wüste da, um Beersheba, äh, im Süden von Israel, wer da mal war, also fliehen willst du da nicht unbedingt. Und in der Geschichte geht es so aus, dass sie flieht zu einem Brunnen in der Wüste. Es ist einerseits hilflo hilflos und doch ist es vielleicht etwas wie der Versuch, ihr, ihr Leben nun selbst in die Hand zu nehmen. Und aus diesen alten Machtstrukturen Heraus, auszubrechen und aus diesen Demütigungen, die sie erlebt hat. Also insofern ist diese Geschichte von Haga schon eine relativ moderne Geschichte über eine sich emanzipierende Frau. Eine Frau, die sich nicht mehr alles gefallen lässt, eine Frau, die Sklavin ist in einem fremden Land ähm, und, und einerseits da dann an Status gewinnt und gleich wieder verliert und hin- und hergerissen ist, und die jetzt versucht, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, wenn auch auf sehr verzweifelte Weise. Und bevor wir jetzt schauen, wie es da weitergeht, hier ein kurzes Nachdenken über diese drei Personen und wie sie sich verhalten haben. Wir bekommen gleich mehrfach Einblick in, in eine sehr vertragte Situation. Und das eine ist das persönliche Fehlverhalten von allen drei. Sarai, ganz, ganz stark natürlich, ihr Gekränktsein, ihre Eifersucht, ihre Dominanz und wahrscheinlich die Gewalt, die sie ausübt. Ähm, aber auch Hagar, die, die kaum wird sie schwanger, sich dann sozusagen versucht, über ihre Herrin zu stellen und, 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 und sie zu demütigen äh, aus Zorn und Verletztheit. Und dann natürlich Abraham, der so passiv bleibt und alles nur macht, was seine Frau sagt. Hauptsache, er hat seine Ruhe. Und hier kommen diese persönlichen Schwächen der Menschen, zusammen mit unhinterfragten, entwürdigenden kulturellen Verhaltensweisen. Sklavinnen und Sklaven sind Eigentum. Die haben keinen eigenen Willen, sozusagen. Die müssen alles, über die kann man verfügen. Man kann sie zu den eigenen Zwecken benutzen, man kann sie demütigen, ist alles kein Problem. Und... Und, und manche andere dieser kulturell-sozial bedingten äh, Verstrickungen. Und ich denke, in vieler Hinsicht gibt es viele dieser Probleme ja heute, auch in der einen oder anderen Form. Äh, weltweit definitiv, wir sehen es gerade im Iran wieder und an anderen Stellen. Aber, aber auch, bei uns, auch bei uns, weil auch wir sind Menschen, die sündig sind, die sündhaft sind, die ihre Kränkungen mit sich rumtragen, die die an anderen ausleben, die in Beziehungen in Probleme kommen. Wir, wir streben nach, nach Anerkennung, nach gesehen werden, nach Status, manchmal auch auf Kosten anderer. Äh, wir sehen auf andere herab, die vermeintlich schlechtere Menschen sind oder so. Ähm, wir leben in Beziehungen, wo wir uns gegenseitig kränken. Und wir folgen unhinterfragt kulturellen Muster unserer Zeit. Das macht man halt so. Und insofern ist es gut, wenn es da eine höhere Sensibilisierung für solche Themen gibt, für den Umgang miteinander, für, für Fragen der Gleichberechtigung, für Fragen der Gerechtigkeit in Beziehungen. Und, und auch wir kommen in Situationen der Verzweiflung und des Leids darüber, äh, dass wir vielleicht herabgesetzt benachteiligt oder nicht anerkannt werden. Und all dies ist sozusagen in, in dieser Geschichte gemixt mit, mit auch diesem modernen Thema von Migration, von Flucht, von Leben in einem anderen Land, in wirtschaftlichen Abhängigkeiten und in sozialbedingten Abhängigkeiten als äh, Frau, die unterdrückt wird oder so. Und in all diesem großen Thema stellt sich die Frage nach Gott. Wo ist eigentlich er dabei? Wo war er damals? Wo ist er heute? Warum schaut er zu, wenn Menschen sich gegenseitig kränken, verletzen, Gewalt antun, entwürdigen, davonlaufen, hilflos umherirren und lasst uns sehen, wie Gott in dieser Geschichte vorkommt, weil das kommt jetzt ab Vers 7 in dem Text und den lese ich euch mal komplett vor. Der Engel des Herrn, das ist interessant, sie ist also da in der Wüste ziemlich verloren und dann heißt es, der Engel des Herrn fand Hagar an einer Quelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Er sprach, Haga, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie antwortete, ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen. Da sprach, also sehr ehrlich, gell, also so, da sprach der Engel des Herrn zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin oder trag ihre harte Behandlung. Bom. War, ja. Komme ich nochmal. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, das heißt Gott hört, nennen. Denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid. Das ist die allererste Stelle in der Bibel, wo Gott, wo einem Menschen ein, ein Engel von Gott erscheint. Die allererste Stelle. Und, und zwar ist es nicht Abraham oder Noah oder irgendeiner dieser mehr Helden, sondern es ist, dieser Engel erscheint einer gelaufenen verzweifelten ägyptischen Sklavin. Das finde ich schon mal sehr interessant, das hat mich sehr bewegt. Und die wird ausgerechnet von den Stammeltern des großen Volkes Israels drangsaliert, gedemütigt. Und dieser Engel Gottes, erscheint ihr. Was für ein Privileg. Und es heißt hier, der Engel des Herrn. Das ist eine Bezeichnung, wenn man so sieht, es war nicht irgendein Engel, sondern der Engel des Herrn im Laufe des alten Testaments ist immer so, so quasi Gott selbst irgendwie. Man konnte das irgendwie nicht so richtig ausdrücken. Und man hat gesprochen von diesem Engel des Herrn, der da erscheint. In menschlicher Form kommt irgendwie Gott durch einen Engel und, und spricht selbst. Und ähm, ja, es zeigt, Gott ist das Schicksal dieser Sklavin und ihres ungeborenen Kindes überhaupt nicht egal. Und jetzt sagt dieser Engel zu ihr als erstes aber, geh zurück zu deiner Herrin und ertrag ihre harte Behandlung. Könnte man ja sagen, okay, das ist jetzt auch nicht fair, das ist nicht richtig, das kann es doch jetzt auch nicht sein. Ja? Das würde man sich heutzutage vielleicht etwas anders wünschen, aber, das ist auch nur der erste Satz, es geht ja dann weiter. Und dieser harte Auftrag wird ergänzt durch eine ganz große Verheißung und einen großen Zuspruch in Vers 10 bis 12. Ähm, deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Und weiter sagt er zu ihr, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und in Ismael, Gott hat gehört, Gott erhört, Gott hört, nennen. Denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid. Also hier dieser Zuspruch, dieser Zuspruch an diese Frau und ihren Sohn, der noch in ihrem Leib ist, an diese Frau, ähm, du bist wertvoll, ich habe was vor, ich gebe dir eine Verheißung, ich gebe dir eine Zukunft und Gott hat dich in deinem Elend gesehen. Und diese Riesenverheißung, dass, dass sie unzählige Nachkommen haben wird, was wiederum da, damals auch kulturell natürlich einen hohen Status bedeutet. Also es ist die erste Stelle in der Bibel auch, wo Gott einem Menschen direkt zuspricht, dass er seine Gebete erhört hat. Kommt an vielen anderen Stellen dann später sehr bewusst. Und ihn wahrgenommen hat in seiner leidvollen Situation. Es zeigt diese Barmherzigkeit, die Gott hat. Und ich finde es wirklich krass, in dieser Geschichte, da geht es um eine ägyptische Sklavin, die auch selber sich nicht immer richtig verhalten hat. Und Gott sieht sie, er nimmt sie wahr, er, 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 ja, er begegnet bewusst ihr. Diese, diese extrem überraschende, und ermutigende Gottesbegegnung, der Hagar, äh, ermutigt sie. Er, das hebt sie heraus aus, dem, aus der Verzweiflung, in der sie da saß. Und so wird sie zur ersten Person in der Bibel, die Gott einen Namen gibt. Ja? Das erste Mal. Also es gibt ja viele so Gottesnamen, die irgendjemand ihm zusprechen. Und hier ist es das allererste Mal. Und es ist diese ägyptische Sklavin. Und sie sagt, Du bist el rui wörtlich, also hebräisch. Das heißt, der Gott, der sieht, der mich sieht. Der Gott, der, du bist der Gott, der mich sieht. Und dann nennt sie auch noch diesen Brunnen um und nennt ihn Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Das ist die Erkenntnis einer, einer verzweifelten und unterdrückten Sklavin. Entgegen aller erfahrenen Unterdrückung, nimmt sie wahr, dass Gott sie wahrnimmt, dass Gott sie sieht, dass Gott sie in ihrem Leid, in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung wirklich sieht. Und es gibt ihr so einen inneren Boost, eine innere Kraft, sie geht dann auch zurück, getragen aus dieser neu gewonnenen Identität, aus dieser Begegnung mit Gott, der ihr begegnet und, der so, und, und, und sie wirklich spürt, du bist wertvoll du bist geliebt, du bist, ich sehe dich, ich erkenne dich an und ich gebe dir eine Verheißung, ich lege einen Segen auf dein Leben. Haga schöpft Kraft aus dieser Begegnung und sie kann zurückgehen in diese alte, kaputte Umgebung, aus der sie kam, aus der sie geflogen war. Sie kann dahin zurückgehen, an den Ort ihres Leidens, von dem sie geflogen gab. Die Umgebung hat sich nicht verändert, wir wissen es nicht, aber es ist keine Anzeichen, dass sich da groß was geändert hat. Aber Hager hat sich verändert, weil sie Gott begegnet ist. Sie war ein anderer Mensch danach. Und wenn man das jetzt auf uns überträgt, heute, ich glaube, das ist die, die Challenge, in der wir stehen. Das ist auch die Chance, in der wir stehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielen von uns geht es ja echt gut und da ist das ganze Chaos nicht so vielleicht. Und bei anderen ist es so, dass wir genau da mittendrin stehen. In der einen oder anderen Weise. Sei es Beziehungsprobleme, sei es Umstände, die schwierig sind. Sei es bis hin zu kulturellen Dingen, wo wir uns einfach zurückgesetzt und verachtet oder nicht wertgeschätzt sehen. Ähm, egal, was es am Ende ist. Menschen haben Zweifel, Menschen verzweifeln auch heute an ihrer Situation. Und da ist es wirklich so ein mutmachendes Wort. Äh, eine Jahreslosung ist ja etwas, was man auch ins Jahr mit hineinnehmen kann. Und, und das ist so ein mutmachendes Wort. Gott sieht uns. Und vielleicht geht es dir so, dass du dieses Gefühl oft hast, dass Gott dich nicht sieht. Und ich wünsche mir eigentlich, dass du dass erlebst, dass Gott dich sieht und wahrnimmt und dass er dir hilft, in deiner Identität stark zu werden, egal was passiert ist, in deiner in deinem Menschsein, dich aufrichten zu können und einfach zu wissen, egal wie schwierig die Umstände vielleicht bleiben, ich bin jemand, dem ist Gott begegnet und er hat mir gesagt, ich bin geliebt von ihm. Ich bin gesehen. Ich bekomme Ansehen, vielleicht noch nicht von Menschen, aber ich bekomme Ansehen von ihm und das trägt mich. Das ist ein Text, der für, ja, für Menschen gut ist, die, die durch eigenes Verschulden auch in solche Situationen gekommen sind oder durch Fremdverschulden oder eben durch diese kulturellen Umwicklungen, in denen wir alle auch drinstecken. Und Gott will dir sagen, ich sehe dich. Ich nehme dich ernst. Ich sehe auf deine Not. Ich höre deine Gebete. Ich höre deine Gebete. Glaubt ihr das? Ich glaube wirklich, Gott hört auch unsere Gebete. Auch wenn wir manchmal, wenn wir beten, in der verzweifelten Lage nicht empfinden, dass da irgendjemand was hört, aber Gott sagt, ich höre deine Gebete. Und er gibt uns einen Segen. Und er will uns so aufrichten und so begegnen, dass wir eben diese neuen Menschen werden können und Kraft haben für ein Leben, das dann auch am Ende ein Segen ist für andere. Ja, Gott ist ein Gott, der dich sieht, der dir Wert gibt, der dich aufrichtet. Und die Frage, die ich euch, euch ja heute stellen, wo wir jetzt einfach eine Zeit der Stille auch machen, des Nachdenkens, auch des Gebets, jeder für sich auch, fühlst du dich von Gott gesehen, fühlst du dich von Gott angesehen, anerkannt oder ist da Zweifel in dir, ist da das Gefühl, nein, Gott ist weit weg, ich, ich möchte einfach dafür beten, dass wir alle da hineinkommen, in dieses gesehen werden, weil ich glaube eben, das ist nicht nur für eine Person hier zufällig, sondern das ist etwas, was Gott uns allen zuspricht, was Gott uns allen schenken will, dass wir ja, in dieser, durch diese Begegnung mit ihm gestärkt werden. Und für uns als Christen... Der Glaube an Jesus, ich merke das so oft in so Diskussionen, für viele ist das irgendwie so eine theoretische Geschichte. Aber der Glaube an Jesus hat damit zu tun, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können, eine Beziehung zu Jesus haben können. Und in einer Beziehung verändern sich Dinge. Das ist nicht ein Wahrhaben, sondern das ist eine, ein, ein Beziehungsgeschehen. Und hier sehen wir, Gott geht eine Beziehung zu dieser Frau ein. Plötzlich zeigt er sich ihr. Und Jesus will sich uns zeigen. Lass uns kurz dafür beten und dann noch eine Zeit der Stille machen. Jesus, ich danke dir, dass du in dieser Geschichte, die so alt ist und in einer ganz anderen Zeit spielt, dass du in dieser Geschichte deutlich machst, du siehst auf jeden. Nicht nur auf die Großen und Berühmten, sondern du siehst auf jeden und auch da, wo wir gerade in Leid, in, in schwierigen Situationen, in Unterdrückung, in, in, auch in der Verwicklung mit eigenen Sünden und Kränkungen, die wir mit uns tragen und anderen weitergeben, in all dem, du siehst uns. Und ich bete Jesus, dass du kommst und all den Menschen begegnest, die, die irgendwo sich da auch jetzt ähm, angesprochen fühlen, die, die spüren, ja, da ist etwas von dieser Geschichte auch in meinem Leben. Auch ein bisschen meine Geschichte. An dem einen oder anderen Punkt, ich bete, dass du dich offenbarst und dass du uns berührst und dass dieses, diese Geschichte uns begleitet und heraushilft, auch aus unserer eigenen Zweifeln, Verzweiflung, gekränkt sein, verloren sein, verletzt sein. Gib uns diese Kraft von dir, durch deinen Geist. Gib uns die Kraft. Stark zu sein, oder wie es in dem Bonhoeffer-Text heißt, diese Widerstandskraft, die wir brauchen, um den Widrigkeiten des Lebens zu begegnen. Komm, Geist Gottes, und wirke du. Lasst uns jetzt einfach eine kurze Zeit der Stille haben, wo ihr das auch reflektieren könnt und auch einfach euch öffnen könnt für Gottes Gegenwart und Wirken. Jesus, du bist, du bist in Person der Gott, der mich sieht, der uns sieht. Du bist zu uns gekommen als Ausdruck dieses Wortes. Weil Gott ein Gott ist, der uns sieht, bist du gekommen, um, uns, um, um, um dich in unser Elend hinein zu begeben, um uns dort zu treffen, um uns dort, äh, dich, ja, um uns dort Gott zu offenbaren. Und dafür danke ich dir. Und ich bete, dass wir alle immer wieder da hineinkommen, in diese Beziehung zu dir, in diese Beziehung, die uns aufrichtet, die uns hilft, die uns segnet, die uns stark macht, die uns Mut macht für die Zukunft. Dieser Name Ismael, Gott hat erhört, ist so ein, ein Programm. Gott, und du, du schenkst uns das auch, dass, dass wir als Menschen leben deren Elend du siehst und die Gott erhört hat. Und ich bete, dass wir unter dieser Verheißung leben können. Jeder Einzelne und wir auch als Gemeinschaft miteinander unter dieser Verheißung. Du bist da. Du siehst uns. Amen.